0: Užehnané piatkové predpoludne, milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame hudobnoslovné pásmo pod názvom A pán si ho povolal. Ide o medailón o zosnulom otcovi biskupovi Monsignorovi Dominikovi Tótovi, ktorý zomrel 16. mája 2015 po krátkodobom akútnom zhoršení zdravotného stavu vo fakultnej nemocnici v Mnitre. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pán času a večnosti si k sebe v sobotu 16. mája povolal emeritného bratislavsko pomocného biskupa monsignora Dominika Tóta. Otec biskup zomrel v 89. roku života, v 65. roku kňastva a v 25. roku biskupskej služby.
1: Čas sa už naplnil. Božie kráľovstvo sa priblížilo. A preto kajajte sa, a verte evanielium. Prosme Matku Božiu, aby nás viedla k pravému pokahňu, aby sme mali znovu krásne rodiny, krásne Slovensko, ktoré má veľkú dejinnú úlohu.
0: Rozlúčka so zosnulým mocom biskupom bude v piatok 22. mája o 10. hodine v katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave a v Kostolnom Seku popoludní o 16. Odpočinutie väčné daj mu, pane, a svetlo väčné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Biskup Dominik Tovca narodil 3. augusta 1925 v Šuranoch, v Kostolnom seku. Po rokoch štúdií bol 12. júna 1949 v Bratislave vysvetený za kniaza. V roku 1949 sa stal kaplánom v Komárne. Od roku 1952 pôsobil ako ceremoniár biskupského úradu v Trnave. V roku 1964 sa stal administrátorom v Plaveckom Petri. Od roku 1968 pôsobil ako administrátor v Leviciach a od roku 1970 v Dunajskej Lúžnej. V roku 1973 mu bol komunistickým totalitným režimom odobratý štátny súhlas a až do roku 1977, keď sa stal kaplánom vo Vrábloch, bol mimo pastorácie. V roku 1981 sa stal administrátorom v Dolnom Piahli. 13. mája 1989 bol menovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy. diecézy. Zhruba o rok 17. marca 1990 bol pápežom svätým Jánom Pavlom II vymenovaný za titulárneho biskupa Ubavského. 16. apríla 1990 bol spolu s Vladimírom Filom emeritným rožňavským biskupom v Trnave konsekrovaný za biskupa. Po skoro 14 rokoch aktívnej biskupskej služby sa vzdal úradu z dôvodu veku a 2. apríla 2004 bol bývalým bratislavsko-trnavským pomocným biskupom odtedy žil na zaslúženom odpočinku najprv v priestoroch Tenovského arcibiskupského úradu a neskôr po odchode strnavý v kláštore rehole verbistov v Nitre. V sobotu 18. apríla sa takto prihovoril členom rodiny Nepoškvrnenej na jubilejnom
1: stretnutí v Martine. Drahý otec kardinál, ste svetkom toho, koľkú radosť a povzbudenie Čerpá tento boží ľud, mariansky ctitelia, osobitne rodina nepošplenej z vašej prítomnosti. Preto vám za všetko ďakujeme, tak vás aj prosíme, zostávajte s nami. Drahý otec arcibiskup, drahí oltárni spolubratia, ctihodné sestry, drahí členovia rodiny nepošplenej, Všetkých vás pozdravujem láskou nepošpreného srdca Panny Marie. Nebojte sa, sú to prorocké slova Jana Pavla II, Sv. Jána Pavla. Hoci ich povedal pred 50 rokmi, ozvena neutýchla a my sa započúvame najmä teraz, keď nám svätý Otec hovorí o tých bolestiach církvy, o takom prenasledovaní, ktoré dejiny nepoznajú o toľkých mučeníkov. Len si spomejme na tých 21 kopských mučeníkov. Mladí mužovia, otcovia rodín boli ochotní aj po tvrdom utrpení obetovať svoje životy. To sú svedci, to sú mučeníci. Ale rovnako dávali to práve včera. Azie Bibijobá, ta hrdinská žena z Pakistánu, jednoduchá žena, Matka piatých detí, upratovačka, ktorá len toľko prehlásila, ja verím len evanieliu. Obvinili ju, že sa rúhá Korán, odsudená na smrť. Svetové organizácie všetko protestovalo proti tomu rozsudku. Bolo zrušený ten rozsudok, potom bola neskôr prepustená. A teraz na audiencii prijal svetý otec jej manžela a jej 14ročnú dceru. Ale rovnako i Miriam Ibramová. Sledujete to. Mladá matka v požehnanom stave je takisto obvinená, vrhnutá do vezenia, odsudená na smrť, len pretože že bola v vysokom štádiu požehnaného stavu, rozsudok odialili, ale týmto by bolo stačilo povedať len jedno slovíčko Príjímam Korán alebo Hislám, aby sa zbavili toho trestu, a tieto ženy, títo mužovia vytrvali. Svetý otec Jan Pavol II všetkým, všetkým nám hovorí v tejto historickej dobe. Nebojte sa, ale ešte niečo povedal nám. Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia. Ako by sme ho dneska len počúvali, dobre si uvedomte... Slovensko je povolané ponúknúť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokropu európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrov, mučeníkmi a vyznavačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Svetý Otec myslel na ten veľký poklad, ktorý my v teológii nazývame Tezaurus Ecclesiae. Utrpenie Ježiša Krista, Panny Marie, Svetých. Utrpenie národa. Ako len tomu prispel aj slovenský národ počas totalitného systému. Vedeli vypočítať 49 tisíc rokov vezenia trpil nevinný ľudia. Ťažšie to bolo okolo 800 alebo až tisíc popravených nevinných ľudí ostatné utrpenia kresťanov, našich dobrých rolníkov, intelektuálov, rodín. To všetko je zaznamené v knihe života a to je ten neocintelný poklad církvy. To je ten tezaurus poklad církvy, o ktorom teda hovorí aj Svetý Otec. Do tohto diania vstúpila aj naša rodina nepoškvrnenej. Modlitby, obete, obete členov zaistie prispeli aj k tomu duchovnej obnove. Vtedy, keď už nastala sloboda, akoby taká církev naša vyšla taká oslabená, živá. Právom hovoril svätý Otec to, že má čo ponúknuť dnešnému svetu. A dnes, po 25. rokoch, cítime znovu ten urputný zápas a rodina nepoškvenej dostáva jedno nové poslanie a to je zachrániť Slovensko zachrániť náš národ modlitby obete týchto našich bratov a sestier toto všetko je ten to je tá najväčšia síla svätý Otec František hovorí nikdy nemožno odpovedať na násilie násilím ale my odpovedáme odpúšťaním, modlitbou utrpením toto má byť teda tá sila a úloha rodiny nepoškvrnenej. Zachrániť Slovensko pred neverou, ktorá sa tak veľmi šíri, nazývajú to liberalizmus. Čo je to? Oslobodiť sa od božích zákonov? Pred ideológiou rodovej rovnosti? Ako je ohrozená naša mládež? Ako sú ohrozené všetky naše rodiny? práve týmito ideológiami. Jedna potrebná, jedna nová duchovná sila, a to je sila modlitby obeti, ktorú prinášate vy, bratia a sestry. Neboj sa, ty maličké stádo, hovorí pán. On nehľadá veľké národy, veľkých ľudí, ale pre obete malého stáda Boh mení históriu. To je naša úloha, Rodiny nepoškvrnenej, aby sme prispievali k vítězstvu nepoškvrného srdca, ako to vyhlasuje Matka Božia vo Fatime, nakoniec moje nepoškvrné srdce zvíťazí.
0: V tejto chvíli počúvate sestru Alicu Marienkovú, štatutárnu zástupkyňu Rodiny nepoškvrnenej.
2: Prekvapila nás správa o odchode otca biskupa Monsignora Dominika Tóta, veď bolo to nedávno, čo sme sa stretli na jubilejnom stretnutí rodiny Nepošklenenej v Martine. Otec biskup veľmi rád prijímal pozvania a rád prichádzal na naše stretnutia do Šaštína alebo na Velehrad. Otec biskup Dominik bol tiež jedným z členov rodiny Nepošklenenej, mal rád rodinu Nepošklenenej, lebo jej členovia dennou modlitbou posvetného ruženca a snahou nie životný kríž duchu pokánia naplňajú Fatímske posolstvo a každý člen je zároveň aj členom Svetového apoštolátu modlitby. Osobitným spôsobom bol zameraný na fatímsky program. Silno zastával svojim životom a postojom Mariánsky program prvých Fatimských sobôd a s presvedčením vždy hovoril, Nepoškvenené srdce panny Márie zvýťazí. Tento marianský program šíril všade, kde sa nachádzal a kde mal možnosť o ňom hovoriť, rád zasvedcoval všetkých a celý svet nepoškvenenému srdcu. V roku 1994 spolu s 533 pútnikmi sa tiež zúčastnil na púti v Lurdoch s rodinou Nepoškvenenej. Rád prichádzal medzi chorých, a vo Vrícku viedol pre nich duchovné cvičenia s veľkou zanietenosťou, denne ich zahňal do svojich modlitieb a vždy prosil o modlitby za seba. Veríme, že toto puto modlitby bude pretvárať a pretrvávať aj teraz a duchovne nás bude spájať spolu s otcom biskupom. Vyprosujeme mu, aby ho pán života a smrti prijal k sebe aby víťazstvo z mŕtvých vstalého Krista už teraz mohol prežívať v plnej miere.
0: Tlačové oddelenie arcibiskupského úradu v Trnave so súhlasom Trnavského sídelného arcibiskupa monsignora Jána Oroša zverejnilo duchovný testament monsignora Dominika Tota pre pozbudenie všetkým duchovným osobám, veriacima ľuďom dobrej vôle. Duchovný testament v nasledujúcich minútach uvádzame v plnom znení. Milosrdenstvo pánovo ospevovať budem na veky, ale ani celá väčnosť nebude stačiť na to, aby som dostatočne poďakoval pánovi za všetky dobrodenia. Ďakujem nebeskému otcovi za dlhý kniazský život, za jeho prozreteľnosť. Ďakujem Ježišovi Kristovi veľkňazovi, že si mňa nehodného a nesúceho vyvolil a povolal, aby som sa stal kňazom aj s plnosťou kniazstva biskupom. Ďakujem Duchu Svetému za sviatosti, ktorých mi vtlašil nezmazateľný znak, že patrím len jemu a za všetky milosti. Celkom osobitne ďakujem Pane Márii, ktorá mi bola v celom živote dobrou, milujúcou matkou, svojim ochrancom Svetému Jozefovi, anielom a svetým. Vyznávam svoje hriechy a previnenia a prosím o milosrdenstvo, aby mi Otec Nebeský odpustil pre umúčenie viliatu vyliatu krv spasiteľa a prosím aj vás o modlitbu. Odprosujem každého, koho som urazil alebo zarmútil, alebo odmietol povinnú službu. Sám odpúšťam každému, ako nám to pán prikazuje. Duch pánov je nado mnou, preto ma pomazal, poslal ma hlásať radostnú zväst chudobným, uzdravovať skrúšených srdcom. Takto začal svoje verejné účinkovanie sám pán Ježiš. Nakolko sa kňaz vysviacko stáva druhým Kristom, alter Christus, jeho úloha je konať toto vznešené poslanie. Po kniazkej vysviacké v katedrále svätého Martina v Bratislave v nedelu Najsvetejšej Trojice 12. júna 1949 náš duchovný otec špirituál viedol na všetkých 21 novokňazov k oltáru svätého Kríža. Tam nám povedal... Nastupujete do pastorácie, keď nastal otvorený boj proti církvi, doba prenasledovania. Aby ste vytrvali, zasvetíme sa na celý život najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu a staňte sa apoštolmi boského srdca. Nebojte sa, s ním zvýťazíte. Všetci spolužiaci zostali verní. V celom svojom kňazskom živote som sa usiloval verne pracovať v tomto poslaní. Pri katechizácii, v homíliách, svetenie prvých piatkov, zasvecovanie rodín božskému srdcu, v celom kňazskom živote ako v pastorácii, tak aj v duchovnom živote nachádzal som pomoc u Matky Božej. Už v prvom ročníku teológie oteč Spirituál vštepoval nám základy dokonalej mariánskej úcty podľa svätého ľudovíta Grignona. Mladý špirituál nadšenie hovoril o zázrakoch, ktoré prináša pre kniaza Matka Božia. Ona je záruka svetosti kniaza a duchovnej obnovy. Tak nás viedol, aby sme sa celkom odozdali, zasvetili Márii, nebohý svätý otec Jan Pavol II, svojím heslom totus tuus, nám ukázal dokonalú úctu k pane Márii, aby sme všetko konali per Máriam ku Mária, in Mária a propter Mariam. Spása ľudstva, Spasiteľ prišiel skrze Máriu a celé ľudstvo, každý človek sa má dostať k Ježišovi, skrze Máriu. Keď som sa stal biskupom, zvolil som si heslo Per Mariam a diezum. Tak som sa usiloval byť kňazom srdca Ježišovho a nepošprneného srdca Pany Márie, aby som naplnil poslanie, ohlasovať radostnú zväď a uzdravovať skrúšených srdcom. Svoje kniazské poslanie som začínal na prvom mieste v Komárne. Po troch rokoch pozval ma do služby nebohý otec, biskup Ambroz Lazík. Odtiaľ po dvanástich rokoch stala som sa administrátorom farárom v Plaveckom Petri. Neskôr v Leviciach v Dunajskej Lúžnej nasledovali roky výroby, po nich kaplánske miesto vo Brábloch v Dolnom Piali, a v roku 1990 bol som ustanovený za generálneho výkára a 16. apríla v tom istom roku som prijal biskupskú vysviacku. Keď sa končí moja pozemská púť, ďakou spomínam na otcov biskupov, svetiaceho otca služobníka Božieho, Michala Buzalku a potom Ambroza Lazíka, a na arcibiskupa Jána Sokola ako svetiteľa. Potom osobitne na vás, drahí oltárni bratia kňazi, keď ste ma prijali do vášho spoločenstva, na tých kniazov, ktorí ma vychovávali a s ktorými som spolupracoval. S láskou spomínam na celý boží ľud, na všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy, usiloval som sa vám slúžiť ako váš duchovný otec. Všetkým vám, drahí bratia v biskupskej kňazskej diakonskej službe, drahí naši bohoslovci, Všetky ctihodné, reholné sestry, drahí veriaci, s láskou žehnám. Požehnanie všemohúceho Boha, oca i syna i ducha svetého nech zostúpi na vás a nech vás ochraňuje naša nebeská matka a všetkých privedie k svojmu synovi. Dominik Tóth vlastnou rukou V tejto chvíli si, milí poslucháči, vypočujeme spomienky súčasného trnavského arcibiskupa Monsignora Jana Oroša.
3: V týchto chvíľach pociťujem smútok vo svojom srdci. Myslím si, že každý jeden z nás zažíva takéto smutné chvíle, vtedy keď si pán povolá z tohto sveta niekoho veľmi blízkeho, koho, koho sme mali radi a kto nám v našom živote veľa pomáhal. Taký bol aj otec biskup Dominik Tóth, Prvé stretnutie s otcom biskupom Tóthom bolo v roku 1970, keď som ako 17-ročný mladík chodil na strednú školu a otec biskup Dominik vtedy ako 45-ročný kniaz prišiel do našej farnosti Dunajská Lužna za administrátora. Bolo to v čase totality, to znamená, že Mal som taký určitý podiel aj na tom, že som prežíval aj chvíle radostné v spoločenstve mladých ľudí, spoločenstve veriacich a reholných sestier Dominit Kánok, jeho prítomnosť a jeho pastoračnú službu. Ale boli to aj chvíle ťažké, keď sme zistili, že štátna bezpečnosť sa snaží ako si mu odňať štátny súhlas. Hľadali len dôvod a napokon si ho našli, keď zistili, že vyučuje náboženstvo rómske deti, ktoré neboli prihlásené v škole na vyučovanie náboženstva. On ich učil na fare a samozrejme boli to aj iné aktivity, že sa nám venoval ako mladým, navštevoval rodiny. No a samozrejme v tom čase to sa považovalo za veľké previnenie za protištátnu činnosť, takže v roku 1973 mu bolo dobraný štátny súhlas. Medzi tým sa však stali niektoré také veci, ktoré by som chcel spomenúť. Môj otec mal vtedy 47 rokov náhle veľmi vážne ochorel. Otec Dominik mňa. Moju mámu, sestru veľmi pozbudzoval, dával nám sílu a nádej. Navštevovali sme otecka v nemocnici, kde mu dal aj pomazanie chorých, udelil pomazanie a posilnil ho na cestu Eucharistijou. Otecko potom, rok to, v roku 1971 zomrel. Pochoval ho otec biskup Dominik. Takže to sú moje také osobné zážitky, počas učinkovania oca biskupa Dominika ako administrátora farnosti v Dunajskej Lúžnej. Samozrejme, že nemôžem vynechať ani tú skutočnosť, že v tom čase som sa ja rozhodoval nastúpiť do seminára. Uvažoval som o kniazkom povolaní a otec biskup Dominik bol mojím duchovným otcom, spovedníkom, ktorý ma viedol a napokon ma aj osobne zaviezol na svojom starom Spartaku do Trnavy na príjmacie pohovory, do seminára. Nikdy nezabudnem na tú cestu, keď ma ešte po ceste skúšal a upravoval moje odpovede. No a bolo to veľmi príjemné v jeho blízkosti absolvovať tie príjmacie pohovory. Keďže on v Trnave učinkoval ešte predtým ako ceremoniár pána biskúpa Lazíka, tak sa veľmi dobre poznal so všetkými. Takže mi uľahčil tie moje nelahké chvíle, ktoré som tu prežíval na príjimačkách. Na prvýkrát ma neprijali, ale potom predsa len sa stalo čosi, že som nastúpil do seminára. Som presvedčený, že aj on má na tom zásluhu, že našiho spôsob ako zmeniť to rozhodnutie tej štátnej moci a po takej svojej linke, najviac tej duchovnej, že sa za mňa veľa modlil, tak ma prijali do seminára. V časoch seminárskej prípravy na kniastvo on nemal štátny súhlas a pracoval v Trnave, v Pneu Pneuservise. Čo môže byť povzbudzujúcejšie ako niečo také, keď Duchovný otec, duchovný sprievodca, spovedník, kniaz dáva takýto príklad mladému človeku. Bolo to pre mňa úžasné, keď som ho videl, aký, s akým pokojom prijíma toto rozhodnutie. Ako dôverov sa obracia ďalej k trámskej páne Márii, ktorú tak miloval. A pre neho už tá skutočnosť, že... Pracovala ako robotník práve v Trnave, znamenala veľmi veľa, že je blízko svojej matky, trnavskej pane Márii. Povzbudením mi bolo aj to, keď ma navštívil potom neskôr už ako kňaza na takých miestach, kde som sa dostal kvázi z trestu, to bolo obdobie, keď kniazy sa venovali pastorácii mládeže, pastorácii rodín. No a mal som samozrejme kvôli tomu problémy. A on hneď bol na porúdzi. Prišiel ma navštíviť, alebo dal mi možnosť sa s ním stretnúť uňho na byte, kde býval v Piešťanoch. A to boli tiež také chvíle, keď som pocítil tú potrebu ísť touto cestou kňastva, že nenechať sa zlomiť, nemeniť názory zo dňa na deň, ale byť verný církvi Svetému Otcovi, byť verný Pánu Bohu. A v tom mi otec biskup Dominik veľmi pomáhal. Ešte v tom čase, samozrejme, keď nebol biskupom. Preto s hlbokou úctou sa skláňam pre týmto veľkým mužom, ktorý mi bol takmer takým duchovným otcom, pretože prišiel v tom čase do našej farnosti, keď mi môj drahý otec zomrel. A pre mňa ako mladého človeka to bolo veľmi, veľmi posilňujúce a potrebné, aby som v kňazovi našiel takéhoto otca, ktorý ma sprevádza, ktorý mi radí, ktorý ma povzbudzuje. Teda za tomu vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať, modlím sa za jeho nesmrteľnú dušu, aby ho Pán prijal do väčšného kráľovstva, pretože jeho statočný, krásny kňazký život, podporovaný úprimnou úctou Pane Márii, ako aj potom ďalšie naše spoločné stretnutia, už ako biskupov tu v Trnave, to sú tie momenty, ktoré si veľmi vážim a za ktoré som vďačný Pánu Bohu, že mi ich práve cez otca biskupa Dominika dal. Nech odpočíva v pokoji.
0: Hovorca tenavského arcibiskupského úradu Dušan Kolenčik oslovila aj emeritného tenavského arcibiskupa monsignora Jána Sokola.
4: V sobotu 16. mája 2015 si pán povolal k sebe do väčšnosti emeritného otca biskupa pomocného Bratislavsko-Tarnávského monsignera Dominika Tóta. Otec arci biskup, ja chcem sa vás spýtať, keďže bol vašim dlhoročným spolupracovníkom v biskupskej službe, ako si spomínate na jeho osobu vlastne na ten prvý moment, keď ste sa spoznali.
5: Keď som bol vysvetený za kňaza, prvé moje kaplánske miesto boli šurany. Na tomto pastoračnom mojom prvom pôsobisku som sa spoznal s kňazom, ktorý pochádzal z tejto farnosti s Dominikom Toto. Pamätám, že sme raz išli na koči na filiálku pán Dekan, Dominik a ja rozprával s pánom dekanom latinsky, tak ako v svojej rodnej reči. Veľmi to za mňa zapôsobilo. A tak sme potom aj nadviazali určité kontakty, nielen keď prišiel on do Šurian domov, do svojej rodnej farnosti, ale aj potom, keď ja som bol preložený ako kniaz odtiaľ do Levíc, kde sa on stal tiež duchovným kaplánom, ani neviem, koľko tam bol, len viem, že tam mu odňali štátny súhlas. A potom, keď bol vo výrobe, dostal sa do Trnavy. Ja som už bol tedy v Seredi, rok ako kaplán, keďže mi nechceli dať nikde súhlas. A potom po určitom čase, jedného roka pôsobenie ako kaplán, pán dekán šel do dôchodku a tam som sa stal právcom farnosti. On sa občas zastavil u mňa, ale aj ja som ho navštevoval, keď sa už potom dostal do vrábiel za kaplána po udelení znovu súhlasu do pastorácie. Pamätám na jednu chvíľu, keď som tam prišiel a na okamih doma nebol na fare, že asi bude v kostole. A keď som prišiel do kostola, on klačal pred oltárom boského srdca a modlil sa. Ja som si poklakol a tiež som si vedľa neho klakol a potom sme sa modlili spolu. A po určitej chvíle adorácie sme sa vybrali na Faru, kde sme rozprávali o pastorácii, rozprávali sme o problémoch, ktoré sú a ktoré v tej dobe boli a v priateľskom rozhovore som moju návštevu u neho ukončil. Pamätám si, ako raz potom prišiel do Serede bol ráno na adorácii cez svetu Omšu a po nej prišiel na faru a veľmi pochválne sa vyjadroval, že vidieť, že v tejto farnosti sa robí pastorácia aktívne, čo bola aj pravda. No a potom, keď som sa ja postupom ako si dostal za konzultora, a bol som v tej prvej skupine medzi šiestimi, v druhej medzi siedmymi, tak zase sme sa občas stretli a v určitých chvíľach, v určitých problémoch sme sa doplňali, sme riešili a takýmto spôsobom sme napomáhali pastoráciu. On u mňa, ja u neho, ako sa v tej dobe dalo. Keď som konzultormi zvolený, bol za administrátora arcidiecezy a nakoniec vymenovali za biskupa, tak mi povedali, že keďže arcidieceza má 450 farností, teda patrila medzi najväčšie na Slovensku, je potrebné mať pomocných biskupov. Tak som rozmýšľal, koho. A Duch Svätý asi mi vnukol, aby som si zvolil z dvoch aj jeho a tak aj. Naozaj sa stal môjim pomocným biskupom a generálnym vikárom. Teda mal z kódexu jurisdikciu, nie z môjho poverenia, ale z kódexu mal prístup všetkým veciam, ktoré sa v arcidiecezi vyskytujú. Môžem o ňom povedať, že to bol poprvé muž Boží, verný pánu Bohu a svetej Cirkvi. Muž veľmi múdry. Ako som už povedal, patril medzi najlepších žiakov na slovenskom gymnáziu v Šuranoch. Bolo traja a on medzi nimi. Potom bol horlivým biskupom, ktorý birmoval, hoci mu roky, roky pribúdali, jednak do poludnia v sobotu, od v sobotu, v nedelu do poludnia, aj nedelu od poludnia. Nemal s tým problémy, ba naopak, bol veľmi šťastný, že môže ešte stále pracovať vo Viníci Pánovej a môže zvelaďovať Božie kráľovstvo. Keď išiel ako emeritný, 75-ročný, mimo službu, samozrejme, keďže nás biskup, ktorý má emeritných, sa má o nich postarať podľa dokumentov církevného práva, tak som Ďalej ho nechal pracovať na biskupskom úrade, ako aj pána biskupa Vrableca, a veľmi pekne pôsobili, veľmi pekne si povinnosti plnili a čím boli poverení, musím prehlásiť, že boli tak zodpovední, že skutočne to bolo cítiť, že sú to kňazi podľa srdca Ježišovho. Keď som ja išiel za emeritného, 75. roku svojho života, tak ja som si pripravil byt tu na námestí Svetého Mikuláša a on potom, keď prišiel môj nástupca, napriek tomu, že sa maximálne usiloval o to, aby zostal tu na vtadáve, že si bude riadne všetko platiť do niečo, sa nebude miešať, nebolo mu vyhovené a tak si hľadal, kde by bol najvýhodnejšie alebo najlepšie pre jeho a pre jeho mentalitu a pre jeho duchovnosť. Keďže on posielal svoje peniaze na misie, my s otcom biskupom Vrablecom sme posielali na nové kostoly a nové fary, tak on si našiel miesto v kláštore vedbistov na Kalvárii v Nitre, kde sme sa dosť často potom navštevovali. On bol skutočne muž modlitby. Často som ho nachádzal v kaplnke, keď som prišiel, alebo v kostoliku, ktorý je na kalvári, zasvetený na nebo vzatiu pre blahoslavenej pani Márie. A v zase, keď sme na izbe sedeli spolu, vždy sme rozprávali o duchovných veciach, o pastoračných problémoch a ako riešiť tie alebo iné problémy, ktoré sa vyskytovali. Musím povedať, že často sme sa stretali. A často sme si telefonovali. Emaily sme si posielali. A naposledy som ho bol vziať autom nitre lebo ho nemal kto vziať na duchovné cvičenia. Tak ja, kniazov, ktorí boli, boli v Melčiciach. Tak som išiel preňho. Ja som šoferoval cez Hlohovec, aby sme sa dostali na diálnicu a tak sme sa potom dostali až s diálnicou do toho miesta, kde Melčice, kde boli duchovné cvičenia pre, pre biskupov. Odčal som ho potom viezol domov a keď sme zase mali ísť na stretnutie rodiny Nepoškvrdenej, kde sme dostali pozvanie aj ja aj on, on ma poprosil, či by som ho nevzal. Tak som hovoril, dobre, ja ťa zoberiem, ale pojdeme zase tak, ako sme minule, pôjdeme, ja pojdem do nitri pre teba, z nitri pojdeme spolu zase na diálnicu a tak sa dostaneme až do Martina. V Martine sme sa stretli s panom kardinálom Tomkom a nikto z viac z biskupov neprišiel, len otec Dominik a ja. Po Svetej Omši sme išli na obed po obede pán kardinál hneď odišiel na východ, prišla pre neho auto a my s Dominikom sme ešte išli na popoludniajšiu pobožnosť, kde sme strávili niekoľko, niekoľko chvíľ a po skončení Svetého Ruženca a požehnania so Sviatosťou Voltárnou sme si sadli do auta a zase sme sa vracali naspäť domov. Ja som potom častejšie telefonoval, ale naposledy som bol v zahraničí a práve pred dnes týždeň, keď mi on telefonoval ráno. Keďže tam bol iný čas pol tretej, som povedal, že idem brať ten telefon, a nevedel som mu dovolať, že až potom zavolám, keď bude už aj tu na deň, ako je na Slovensku. Tak som ho aj volal, ale sa neohlásil. A potom po poludní tam času asi okolo pol tretej to znamená okolo deviatej tunajšieho času ma zavolal a som sa ho pýtal že či pojdeme spolu do Rožňavy na uvedenie pána biskupa on hovoril, že on nepôjde ale z hlasu som cítil že je jakýsi smutný a ja hovorím ani ja ešte neviem, že či isto pôjdem ale ak by som išiel môžem ťa vziať a on znovu povedal, nie, ja nepojdem, Ale myslím si, že už vtedy bol chorý, lebo ten hlas a ten prízvuk a to vyjadrenie prezradzalo určitú bolest. Dozvedel som sa, že už vtedy bol v nemocnici. Nemôžem to potvrdiť, lebo zatiaľ som sa nepýtal kompetentných, či už aj vtedy bol v nemocnici. Mne potom poslali SMS-ku, že je v veľmi vážnom stave, tak som sa stále každý deň modlil za jeho uzdravenie a nech sa st- trpezlivo za zmiernenie bolesti a nech sa stane Božia vôľa. Na tom je asi štvrtok poslal niekto SMS-ku s odkazom, že otec Dominik je už lepšie a že sa mu stav- dostáva akosi do dobrej situácie. No tak som, ja išiel sám do Rožňavy a keď som sa vracal, ešte chcel som sa u ňoho zastaviť, ale už bolo večer pol 7.00, no, tak čo v sa nás ani nepustia, tak sme išli domov. A v tom dostal som správu v sobotu večer okolo 10.00, 4.11 SMS-ov, že pán biskup tot 21.55 zomrel, prešiel z časnosti do väčnosti. Hneď som sa za neho pomodlil a teraz pamätám na neho, už aj svetom, som za neho odslúžil dneska a pamätám na neho nadelen vo svojich modlitbách ako za dobrého spolupracovníka, ako horlivého biskupa, ako verného pánu Bohu a Svetej církvi, zmýšľajúceho vždy sentíre kumeklésia, vždy s církou ako matkou. A to je najdôležitejší odkaz aj pre nás z jeho strany. Aby sme aj my zostali verní pánu Boha svätej Církvi, a vždy zmýšľali sen Týrekum vždy s cirkvou ako matkou. Želám mu, aby ho pán prijal v deň jeho smrti, ktorý v sobotu, ktorá je zasvätená pane Márii, ktorej bol veľkým ctiteľom, aby ho ona voviedla do spoločenstva svetých kňazov a biskupov. Amen.
0: Slovo má v tejto chvíli hovorca Trnavského arcibiskupského úradu otec Dušan Kolenčík, ktorý pridáva svoje svedectvo.
5: Moje
4: osobné spomienky na zosnulého oca biskupa Dominika Tóta siahajú do čia z mojich filozoficko teologických štúdií v Bratislavskom seminári, keď častokrát tento pokorný boží služobník prichádzal medzi nás, bohoslovcov, aby nás povzbudzoval, aby nás aj v správnom zmysle napomínal, upozorňoval, rozprával nám o duchovnosti, pozýval nás k rastu, a vernosti. A taktiež nás povzbudzoval, aby sme nikdy vlastne nevynechávali, nezanechávali vytrvalosť. I keď prichádzajú rôzne skúšky do života budúcich kňazov alebo už kňazov. si spomínam, že raz hovoril, keby aj traktory z neba padali a vy ste povolaní stať sa kňazmi. Čokoľvek by prišlo, akýkoľvek problém, akákoľvek prekážka, tak kniazmi budete. Len buďte trpezliví, vytrvali, odovzdaní do božích rúk. Potom také najväčšie spomienky mám na otca Dominika vlastne z dôvodu, že v roku 2002 to bol práve on, vtedy ešte pomocný bratislavsko biskup, ktorý má spolu s ďalším spolubratom vysvetil na diakona. Bolo to tu v Trnave v katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa. A vždy mi prichádza na um vlastne úvod tej vysviacky, ktorým začínal častokrát krát Sv. Omše. Pozdravujem vás skrze nepoškvenené srdce Panny Márie. láskou jej srdca. To hovorilo za všetko. Hovorilo to o tom, ako skutočne prežíva to svoje biskupské heslo, ktoré si vybral per Máriam a Diezom, teda skrze Máriu k Ježišovi. Mária bola jeho sprievodkyňou za Ježišom. A aj teraz, tesne pred smrťou, navštívil ešte pútnické miesto Lurdy, Čiže akoby sa išiel rozlúčiť s Matkou Božou, akoby per Mariam vlastne Prišiel na tej svojej pozemskej púti a diezum k Ježišovi takto ukončil svoju pozemskú púť. Z tých rokov, keď som pracoval po roku 2006 už na arcibiskupskom úrade tu v Trnave, si na tohto biskupa spomínam ako skutočne pokorného biskupa, ako muža modlitby. Viem, že vždy po obede spolu s otcom biskupom Štefanom Vráblecom vychádzali držiať zruženec v rukách na nádvorie arcibiskupského úradu, po ktorom sa prechádzali a pri tej prechádzke vlastne sa modlili túto najznámejšiu mariánsku modlitbu, posvetný rúženec. A preto ich prítomnosť v arcibiskupského úradu bola veľmi potrebná, pretože oni toto miesto, kde sa musia dennodenne riešiť nielen radosti církvy, ale aj rôzne problémy, tak oni toto miesto vlastne tým svojim životom modlitby preduchovnievali, ak to tak môžem povedať, premodlievali. Aby všetko, čo sa má riešiť, bolo riešené v zmysle Božej vôle. A taký úsmevný moment, na ktorý si spomínam v súvislosti s otcom biskupom Dominikom Tóthom, to, bol ten, že keď sme teda už po dopoludnejšej práci sa schádzali všetci na, na obede v priestoroch refektória arcibiskupského úradu, tak on vlastne k tomu stolu prichádzal taký nabitý mnohými informáciami, mnohými vedomosťami a Vždy sa nás snažil v úvozovkách schovať do vrecka týmito svojimi vedomosťami a ukázať nám, že ako je potrebné, aby sme sa vzdelávali neustále v náuke církvy. A my sme si tak hovorievali, otec biskup Dominik, keďže už bol na dôchodku, tak mal do poludnia vždy viac času, tak si nejakú tému naštudoval a potom vlastne pri tom obede s touto témou pred nami aký sme my v niektorých veciach slabí. Tak to sú také radosné, také milé spomienky. Skutočne modlíme sa, aby pán prijal dušu tohto svojho služobníka, pokorného muža, vzor biskupskej služby, aby ho prijal do svojho pokoja a udelil mu odpočinutie väčšné.